0: Não há assunto pouco interessante a pessoas com transtorno de déficit de atenção Carlos Castelo. Seja bem-vindo, seja bem vinda a esse momento de reflexão Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense Hoje eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que estão acompanhando Pelo YouTube, por outras plataformas também Meu abraço aí vai para Creuza Avelar a Evelyn Ribeiro, a Marislene, a Karina Oliveira Alves também, o Clebson Amadeu, a Naudília Gomes, Camila Vitória. Um abraço para vocês. Tem muitas outras pessoas que têm participado é, comentando, colocando a sua opinião lá no YouTube, que eu acho que é a única forma que eu consigo ter um contato mais próximo. Se você quer fazer um comentário está ouvindo na rádio agora, você pode ir lá no YouTube, você pode fazer esse feedback, pode me dar esse feedback lá no YouTube. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. O assunto de hoje, como falado na frase inicial, é sobre transtorno de déficit de atenção. Esse é um assunto polêmico e a gente vai tentar mexer nessa caixa de abelhas. A Associação Brasileira de Déficit de Atenção, é, aí a gente está falando de transtorno de déficit de atenção... E hiperatividade é o famoso TDAH, TDAH, né? Que é um transtorno neurobiológico. Então, alguns vão apresentar causas genéticas e ele aparece na infância e frequentemente ele vai acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Ele é caracterizado por sintomas como desatenção, inquietude, impulsividade, e às vezes ele também é chamado de DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção. Agora, o problema é que desatenção, inquietude, impulsividade, qual criança não é assim. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor. As três maiores características, então, do TDAH, são eles, o déficit de atenção. Então, a pessoa, ela normalmente, ela é identificada com dificuldades. Por exemplo, a criança tem dificuldade para se concentrar por um longo período não consegue finalizar a tarefa. Começa um negócio, vai para o outro, começa o outro, vai para o outro, começa o outro, vai para o outro ela tem essa dificuldade para se concentrar. Ela tem uma hiperatividade motora, ela está o tempo inteiro agitada, uma agitação crônica, né? dificuldade para parar quieto. E ela tem essa impulsividade, que é justamente é, é caracterizada pela dificuldade de esperar e sempre querer atrapalhar os outros. Então, ela termina o dela, ela faz o dos outros. Quando ela consegue terminar o dela, claro, ela vive no mundo da lua, ela tem essa... Tá sempre longe mas essas são características muito próprias também da infância né? criança é impulsiva, criança ficar pulando o tempo inteiro, toda hora que eu chego em casa meu filho está de cabeça para baixo no sofá enfim, ela tem dificuldade para prestar atenção, essas questões são questões muito próprias da infância mas no caso o TDAH, ele na infância ele está associado aí a dificuldades na escola no relacionamento com outras crianças com pais, professores essas crianças, elas são tidas como avoada, sabe, que vive no mundo da lua, geralmente essa criança está é estabanada, ou essa criança parece que está um, um, com uma formiga na cueca, essa criança é ligada no 220, esse menino é ligado no motor, ele não para quieto em tempo nenhum, é, e é interessante que os meninos, eles tendem a ter sintomas de hiperatividade e impulsividade, ou mais sintomas, na verdade, do que as meninas, mas todos são desatentos. Ah, crianças e adolescentes, por exemplo, com esse transtorno, eles podem apresentar problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldade de regras, limite, até porque elas são impulsivas. Né? Já na fase adulta, aí problemas como desatenção para coisas do trabalho, então essa pessoa ela tem problema de memória, ela não consegue prestar atenção, é, coisas óbvias, básicas, são esquecidas, são inquietos, é, parece que só relaxa esse tipo de pessoa quando está dormindo. Aí vive mudando de uma coisa para outra. Começa uma tarefa, vai para outra. Começa a tarefa, vai para outra. O tempo inteiro é impulsivo. É o tipo de pessoa que coloca os casos na frente dos bois, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. São pessoas que normalmente têm dificuldade em avaliar o próprio comportamento e o quanto que isso aí afeta as demais pessoas à sua volta por conta dessa impulsividade eles são frequentemente considerados egoístas, né, por às vezes colocar a família, as pessoas ao redor em situações difíceis. São pessoas que também têm mais problemas associados, como por exemplo uso de drogas, álcool, é, ansiedade, depressão, por conta de ter todas essas características. Essa é uma pessoa que tem mais tendência a viver esse tipo de coisa. Agora o problema começa aí, porque nos Estados Unidos, aproximadamente 11% das crianças em idade escolar foram diagnosticadas com um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e essas crianças elas são tratadas com medicamento na França claro que aqui é um dado já passado mais uma média o percentual de crianças diagnosticadas e medicadas é inferior a 0,5% no começo hoje Uh, pelo menos a última pesquisa que eu, que eu vi está entre 3% e 5% que é a média mundial ou seja, as crianças norte-americanas elas têm são diagnosticadas muito mais facilmente do que as outras crianças com esse tipo de transtorno e aí a gente fica nessa, nessa questão, será que é uma epidemia desse transtorno? nos Estados Unidos você tem dados muito altos, vão entre 9, 10, 11% das crianças com isso e que estão tomando o tipo de medicação para este de será que é isso? Porque quando você olha para outros lugares, você tem menos da metade do que tem nos Estados Unidos, será que ele está se vivendo uma epidemia disso? Ou será que estaria se vivendo uma epidemia de medicalização? É um assunto complexo, e claro, cada caso é um caso é... Até mesmo essa perspectiva de ser um transtorno biológico, neurológico, é, você tem algumas diferenças, por exemplo, porque essa resposta ela vai depender se você mora nos Estados Unidos ou na França. Porque nos Estados Unidos, os psiquiatras os pediátricos né, eles vão considerar como um distúrbio biológico. E se é um distúrbio biológico, ele tem que ser resolvido biologicamente, e aí, por isso que os medicamentos eles acabam sendo tão importantes. E aí, estou falando de Italina, Aderal, é, talvez sejam os principais. A prevalência ele é mais comum, 15% entre meninos e 7% em, em, em meninas. É um transtorno mais comum de acontecer com meninos do que com meninas você tem essa diferença aí de perspectiva, será que é uma questão biológica, ou seja, está ali no corpo da criança, é uma diferença é, hormonal que está acontecendo ali, já os franceses, eles vão ter uma perspectiva mais voltada é, para uma questão comportamental, talvez aí a gente tenha dois extremos, a prevalência desse transtorno é ainda maior quando você pensa, por exemplo, em consideração apenas os jovens de 14 a 17 anos. Aí, nesse caso, quase 20% é entre os meninos e 10% é entre as meninas. Outros, como eu falei para vocês, vão pensar em causas como psicossociais e situacionais. Ou seja, a maior parte desse transtorno acontece... É, pelas situações que essa criança vive, pelo ambiente que ela vive, pela forma em que ela é educada, e não por questões é, físicas. Então, em vez de tratar os problemas de, de concentração, de comportamento com remédio, é, os franceses aí, eles preferem avaliar o problema como uma questão maior. Então, o que está causando esse sofrimento da criança? Se não é o cérebro da criança, então... Pode, pode ser resolvido com psicoterapia até com aconselhamento familiar. Essa é uma maneira bem diferente né? de ver as coisas. Quando você pensa é, na tendência americana de atribuir todos os sintomas de uma disfunção biológica e um desequilíbrio químico no cérebro da criança. De um lado, tudo é remédio. Ah, claro que os franceses eles não consideram que não exista isso, mesmo dentro de uma perspectiva biológica, só que não tanto quanto os americanos. A partir do momento que o, o, os filhos nascem, aí eu estou falando da França, os pais franceses eles têm um, um firme cadre que seria uma matriz, uma estrutura, e aí não é permitido, por exemplo, que a criança elas tomem como, como na hora que quiserem, né? tomem lanche na hora que quiser, as refeições elas são em quatro momentos específicos do dia, então a criança só come nesse momento. As crianças francesas, elas aprendem a esperar pelas refeições, porque elas não come toda hora, se choraram. É. Então, em vez de ficar comendo chips, batatas, esse negócio todo, é, pipoca, a criança vai esperar até a hora da comida. Isso começa, na verdade, desde a da criança já no bebê ainda, porque com quatro meses, por exemplo, de tarde, os pais franceses aí ele deixa o bebê chorando a noite toda e vai dormir. E aí a criança ela aprende que chorar não resolve. Eu não estou falando aqui que esse modelo é o ideal, que é o certo, nem nada. Eu só estou descrevendo, não estou te prescrevendo ele. É, a Psychology Today, que é um, uma das revistas mais famosas de psicologia, vai apresentar várias informações sobre essas questões no Brasil, por exemplo, os pediatras eles não recomendam e aí eu estou saindo agora dessas questões trabalhando, vindo agora para o Brasil e pensando aqui é, em questões mais comportamentais eu não estou dizendo para você que não exista não estou negando que exista mas estou falando sobre essa possibilidade de tudo querer ser resolvido com Ritalina para uma criança então no Brasil os pediatras eles não é, costumam recomendar a exposição, por exemplo, de crianças, a, a tela, né? ou seja, computador, TV, celular, antes dos seis meses de vida. Já nos Estados Unidos, a recomendação é para antes dos dois anos. No, no Brasil, você tem antes dos seis. Nos Estados Unidos, você tem antes dos dois anos. E aí você já consegue imaginar os problemas que isso, isso deve causar. Então, por exemplo, aí eu vou apresentar um, um estudo para você, é, com 2.623 crianças, que apresentou que aqueles que assistem a, a televisão de 0 a 3 anos, eles têm um aumento significativo do risco de desenvolver distúrbios de atenção até os 7 anos de idade. Então, para cada hora diária assistindo à televisão, houve um aumento de 9% nos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que, que isso revela? Que muito do que a gente tem como transtorno de atenção déficit de atenção nada mais é do que acesso de tela porque você tem muita luz, você tem muito movimento, você tem muito som e o mundo não tem isso a criança senta com o um livro, o livro não, não pula não fala, não, não solta poder pelos olhos e aí não tem graça e essa a, a, a exposição às telas, ele traz um efeito não estou dizendo que seu filho não possa assistir que seu filho não possa assistir mas quais são as regras você coloca para isso, é mais fácil, você coloca lá, você quer comer, você bota ele para assistir, legal. Bom, mas e os efeitos disso? Então, você vai ter, por exemplo, que o brilho da tela também pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Então, você pode ter transtornos oftalmológicos. você tem um estímulo excessivo que é causado pelo brilho, pode trazer irritabilidade, é, transtornos, o estímulo excessivo, ele também pode causar irritabilidade, Uh, transtorno do sono da criança Porque é muito movimento, muita luz, muita cor Muito som, muita coisa acontecendo ali no, Ao mesmo tempo E aí você tem o que alguns vão apresentar Como um autismo virtual Essa criança ela é tida como autista Mas não é autista O problema dela é que ela tem excesso de tela Ela assiste demais, ela joga demais Ela está o tempo inteiro ali Então a gente tem que pensar nisso é, Regras então, seu filho está acostumado a passar ali seis, oito horas por dia assistindo, jogando no celular, tá bom? No momento que você colocar uma regra, ele vai falar, não, agora vai ser quatro horas, se prepare, ele vai chorar, ele vai reclamar, ele vai ter essa síndrome de abstinência, igual o cara quando para de fumar, para de beber, ele tem que lidar com essa crise de abstinência. É claro que você também precisa de dar o exemplo, se você está o dia inteiro no seu celular, olhando o seu celular, e comentando, então, você não tem moral para falar com seu filho, porque você também faz a mesma coisa. Então, talvez você e ele, você e ela, precisam fazer isso, né? Então, você precisa estabelecer momentos. Então, esse momento aqui é um momento que ninguém usa. Esse é um momento nosso. Esse é um momento para gente conversar. Esse é o um momento para gente estar entre nós. E aí, tem alguns que falam assim, não, mas meu, meu filho, minha filha, ela... Se ela ficar sem, sem mexer, sem jogar no celular, ela, ela fica brava, ela não gosta, não sei o que, que eu faço. Bom, primeira coisa, se ela tem celular, é porque você deu. Se não tivesse dado celular, ela não teria celular, ela só tem celular porque você deu. Se ele tem um videogame, é porque você comprou. Se você não tivesse comprado, ele não tem cartão de crédito. Crédito de 10 anos, vai na loja e compra, a não ser que os pais tenham permitido. Ou dado, feito, mandado fazer um cartão para essa criança. Esse, essa reflexão ela precisa acontecer, ela precisa. Eu fui no banco nessa, há uma semana atrás, o problema é que eu tinha perdido um cartão de crédito, o menino tinha achado, fez 122 compras no Free Fire para jogar. O menino achou um cartão de crédito e falou: Me fiz aqui e esse esse mundo que a gente está vivendo que vai cativando vai cativando vai cativando vai fazendo com que as coisas simples da vida elas não tenham graça eu já falei para você eu vou colocar aqui no card é, se você não viu veja o episódio que a gente fala é, sobre a sobre o hormônio da motivação que é a dopamina então, a criança ela vai se acostumando com esse excesso de dopamina, excesso de dopamina, excesso de dopamina. Depois, um livro não tem graça para ela, porque ela tem muito mais dopamina, dopamina correndo na, sangu... na corrente sanguínea dela. Ela quer esse estímulo. E ela quer cada vez um estímulo maior, um estímulo mais forte. Do mesmo jeito que o cara começa, talvez, fumando a maconha, ou fazendo outro negócio, depois ele está cheirando uma cocaína, depois ele está usando um crack. Eu não estou dizendo que todo mundo que fuma maconha vai, vai usar crack, mas é, um, esse é um caminho que acontece para muita gente. Então, talvez seja a hora da gente parar e refletir... Será que seu filho realmente tem isso? É importante procurar um especialista e fazer esse processo, tentar fazer esse processo. Agora, não é porque seu filho tem um déficit de atenção... Eu conheci uma família que tinha uma, uma garota de mais ou menos uns três anos de idade... Né? Ela tem déficit de atenção, déficit de atenção... A menina passava o dia inteirinho com o celular... Na, assim, parecia que estava dentro da cara dela... E de tão perto que ela ficava com aquele celular. A criança dessa, mesmo que ela tenha déficit de atenção... Agora que ela vai ter mais ainda. Que ela tem todo esse estímulo acontecendo diante dos olhos dela. Ela não para quieta, não, não, não vai na igreja. Por quê? Porque ela lida com uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Então, a gente precisa estipular limites e trabalhar esses limites, manter esses limites. E aí você pode perceber que a, a vida é muito mais do que isso, para criança e para adulto. O problema é que, às vezes, a gente, como adulto, não dá o exemplo e espera que a criança faça. E aí a gente entra num problema ainda maior. Não se esquece. As redes sociais têm a sua utilidade, mas elas... A vida é mais do que isso. A vida é mais do que isso. Talvez mais do que se preocupar com o próximo like, talvez a gente deva se preocupar com o próximo dia é, em família vez mais do que o próximo vídeo, a gente deve se preocupar do momento em que a gente possa estar mais próximos novamente. Dispense, dispense a ilusão de achar que like seja fé.